0: Saludos, sed muy bienvenidos a esta nueva edición del Rock Friday y a esta nueva edición de la Zona Eléctrica. Bienvenidos a este punto de la semana en el cual, de forma obligatoria, toca escuchar rock. Mucho rock y nada más que rock por encima de todas las cosas. Y es que el rock tiene muchas formas, muchos tamaños y también muchos colores. Y hoy es uno de esos días en los cuales te vamos a demostrar cosas como esta que te estoy contando ahora mismo. ¿Por qué? Porque hoy extendemos la alfombra roja de las grandes ocasiones para charlar dentro de un momentito con Neusferry. No sin antes darte la bienvenida a ti, querido oyente de Radio Lálamo, en el 106.8 de la frecuencia modulada. Querido oyente de Radio Televisión Miajadas, todas las semanas nos puedes seguir a través del 107.7 de la FM. Y también un grandísimo saludo a ti, querido oyente de Nacidos para Ser Salvajes Radio, desde Argentina. También desde Argentina nos escuchas en Radio Crimen Online y mandamos un grandísimo saludo también a todos nuestros queridos oyentes y televidentes. De ruidosfm.cl Sed todos bienvenidos, pasad que al fondo tenemos sitio. Y no quiero ser descortés, ni mucho menos, permitidme saludar también en esta ocasión a nuestros grandes gurús de la música. José Luis Ruiz. Un saludo, se bienvenido una semana más a lo que ya es tu casa musical, se, bienven se bienvenido, como no, a la zona eléctrica.
1: Bien hallado, una edición más, amigos oyentes y recacitantes del rock de todas sus eh, vertientes. Saludos eléctricos a todos, Manuel, Ricardo, Andrea. Ansioso por empezar este carrusel de buena música que da como todos los eh, Rock Fridays. Inicio a un fin de semana cargado de buenas eh, vibras que nos trae la Zona Eléctrica en este radio show creado solo para ustedes, fanáticos de la buena música, conducido por estos dos servidores del entretenimiento radiofónico, a los que tengo el gran honor y el placer de acompañar cada semana para llenar las almas de cuantos escuchan y llevar a sus oídos lo mejor y más granado del rock. Saludos eléctricos.
0: Saludos eléctricos, ya sabes que este programa es para ti, pero estaremos encantados de que nos recomiendes a tus amistades. Ricardo Oliveira, bienvenido a tu casa musical, bienvenido a la zona eléctrica.
2: Manuel, José Luis, Andrea, amigo oyente, esta mañana me he cruzado con, con tantas historias anónimas como luces he visto en mi camino. Y es que me gusta imaginar a dónde conducen esas vidas anónimas y qué podrían contarme, porque... Pienso que la vida está cargada de sensaciones y son esas emociones las que nos animan a seguir abriendo los ojos cada mañana y sonreír al café mientras gustas la primera canción del día que te cuenta una historia en la que, de alguna forma, pasas a formar parte. Y como decía aquel, esta semana he sido una marioneta, un pobre, un poeta, un pirata, un peón y a veces un rey. Y aunque en ocasiones camino, veo el mundo girar y tengo la sensación de estar siempre en el mismo lugar, pero las historias siguen sucediendo a mi alrededor y voy recogiéndolas para contártelas en otra gran noche que hemos de consumir juntos en la zona eléctrica.
0: Pues ya sabes, eh, querido oyente, tenemos preparado para ti lo mejor, eh, la mejor fórmula, la mejor receta y los ingredientes más selectos eh, para que las próximas eh, tres horas de radio sean eh, de tu agrado. Y hoy tenemos que decir que evidentemente no estamos en directo, no vamos a estar en directo con nuestra artista invitada, ya que a esta hora más o menos creo que está actuando en, en Valencia, con lo cual pues por ahora los artistas eh, y los rockeros tienen muchas virtudes, pero el don de la multipresencia... A día de hoy le está relegado Motivo por el cual te invito a que tomes asiento Que cojas tus mejores auriculares O incluso mejor, que pongas los altavoces a todo volumen Y como lo estés un poquito a los vecinos Aunque tranquilo, esta música no, no molesta Si hay alguien que se moleste por escuchar esta música En fin, tiene un problema Porque es eh, puede ser un tarado mental En fin Sé bienvenido a esta edición de la zona eléctrica. En un ratito, ¿sabes? Vamos a estar con ella, con Neus Ferry.
3: cuando me escuchan
0: tiempos que corren, eh, que un artista lleve más de media vida en el mundo de la música es algo que quizá hoy en día está al alcance de muy pocos. Y tener las ideas claras en este mundo tan difícil, tan lleno de trabas, tan lleno de envidias, es algo que quizá está todavía más limitado. Estos son solo dos de los motivos de peso para mantener una charla con Neus Ferry, pero hay sin duda muchos más. Y por eso, en esta ocasión, le damos la bienvenida a lo que a partir de ahora, Neus, va a ser tu nueva casa musical. Te damos la bienvenida a la Zona Eléctrica. Muchas
4: gracias. Muchas gracias por recibirme, me hace mucha ilusión.
0: Permíteme, antes de, de continuar, presentarte a uno de nuestros grandísimos gurús de la música, una de las personas que, que más sabe de música que yo conozca, y conozco a, a muchísima gente, Ricardo Oliveira, bienvenido una semana más a tu casa musical, bienvenido, como no, a la zona eléctrica.
2: Es, es un placer. Me hubiera gustado conocer a Neus ya desde hace tiempo, porque hace tiempo que, que la sigo y veo que, que poco a poco su exponente, su exponente musical va creciendo. Hemos llegado hasta aquí, hasta un gran disco que hoy intentaremos desnudar en todo lo que sea posible.
0: Nos ha pasado en muchas ocasiones, Ricardo, ¿verdad? Eh, el encontrar el momento exacto, el momento de la carrera concreto para poder charlar con un artista y ocurre muchas veces que, que nunca estás del todo seguro de decir pues este es, este es el momento, ya tiene una trayectoria o, o, o nos ha sorprendido con eh, trabajos para poder charlar eh, con ella y, y en esta ocasión, Neus, eh, tenemos que agradecer... Eh, por un lado, el poder charlar contigo, nos hubiese gustado hacerlo en directo pero en cualquier, cualquier momento, en cualquier ocasión, es una ocasión idónea para mantener esta charla, y es que hablamos contigo en uno de los pocos momentos en los que podemos coincidir por la cantidad de compromisos que tienes entiendo que es de agradecer en los tiempos que corren el tener la agenda tan ocupada, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que la disponibilidad justo a los fines de semana, hasta voy a empezar una gira esta semana uh -huh. y voy a tener que necesitar, entonces será difícil poder en vuestro horario habitual, pero bueno, encantada de que me recibáis en este momento.
0: Eh, cuéntanos, eh, para romper el hielo y, y empezar así suavecito, eh, ¿crees que este es el momento preciso, el pasado mes de enero, para lanzar este fantástico trabajo, Yarra?
4: Pues, bueno, siempre hay dudas de cuándo es el momento, la verdad es que tenía muchas ganas ya de hacía tiempo, he estado trabajando con él y bueno, también con todo esto del confinamiento y la falta un poco de trabajo, pues he tenido que esperar un poco más de lo, de lo deseado, igual que para tocar en directo, pero estoy muy contenta con, con la acogida que está teniendo, es un disco súper especial para mí, todos lo son, ¿no? pero este quizás es más íntimo y habla de más de mí, de la yo que soy desde siempre y, y estoy muy contenta, la verdad.
2: Es, eh, es cierto, ya que hablas de, de este tiempo, del tiempo de confinamiento, eh, decía que es cierto que el 2020 y, si apuramos, también el 2021 han sido dos años para olvidar, pero también para recordar, puesto que, que la vida nos ha dado una lección que la humanidad, si quiere seguir formando parte de este mundo, debería dejar escrito en los libros de historia todo este tiempo. ¿Qué ha aprendido Neusferri en esos momentos en los que estuvo encerrada entre cuatro paredes con la compañía de la guitarra?
0: ¡Guau! Wow.
4: Pues es difícil. <coughs> Perdonadme, pero ahora acabo de pasar el COVID y ha dejado su rastro. De momento estoy ahí, con esta tos. <coughs> A ver, yo he tenido la suerte de ser súper privilegiada y pasar el confinamiento en la isla en la que vivo. Resido en Menorca desde hace dos años y medio y además tengo la suerte de vivir en una casita en el campo. Así que para mí el confinamiento fue un retiro maravilloso y además que siempre siento necesario como para estar tiempo conmigo misma para que las cosas florezcan, ¿no? Ajá el vacío para que se llene. Y a mí, me bueno, tengo suerte porque no lo pasé nada mal. Estuve conectada, hablé con toda mi gente y, bueno, sí, un poco por la distancia. Me hubiera gustado ver a mi familia en esos meses, pero aparte de eso, he aprendido a dar gracias, sobre todo, ah. por lo que tengo, porque viendo la situación de mucha gente, tanto emocional, psicológica, como, bueno, a todos los niveles, la verdad es que puedo dar gracias de no haberme vuelto mucho más loca de lo que estaba
0: <risa> Oye Neus, ¿hay algún aspecto relacionado con este disco que te haya planteado dudas que ahora que ya lo tienes delante haya disipado esas dudas?
4: Yo dudas tengo todo el tiempo, ¿Ah? pero la verdad es que venía con bueno, venía con las canciones, con la gente con la que lo quería hacer, con el mensaje y todo bastante claro y con la libertad con la que he trabajado con la gente, una vez escoges el equipo, no dejar el trabajo en sus manos es súper importante. Uh -huh. Así que yo dudo de todo, incluso ahora que lo tengo en mis manos. Yo soy de las que sigo escuchando el disco y pensé, ¿esto lo cantaba bien? Sí, ah, vale. La vez número 120, sigo dudando. Pero, pero bueno, la verdad es que ha sido todo muy fácil, el trabajo muy bonito, tanto por el equipo por el lugar también, que lo hice todo en casa y uh -huh. ha sido muy especial, ¿no? No me puedo quejar, mis dudas me acompañan, simplemente.
2: Es, es uno de esos discos que es difícil de desmenuzar, es un disco complicado, 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 y por eso eh, yo considero que es un disco de cantautor, cantautor, yar. Uh -huh. y que se puede sostener con una guitarra y sonaría igual de bien. Con todo toda la orquesta Pero los arreglos que se han hecho en ese trabajo Son simplemente una auténtica delicia Que hay que degustar Prestando mucha atención al tema eh, Neus, ¿la postproducción Ha sido dura O estaba casi todo hecho en las grabaciones?
4: Pues bueno, lo más duro ha sido como las mezclas, ¿no? Porque entre Pachi García, que es quien ha mezclado y masterizado el disco, Héctor Tirado Ibla y Blair Tony Baño desde Valencia, y yo, ¿no? Como en las cuatro opiniones, a veces, bueno, ha sido lo más complicado y tampoco ha sido complicado, así que no me puedo quejar. Eh, la grabación, bueno, ha sido todo muy rápido porque yo incluso les pasé el último tema que acabé de componer dos días antes de que entráramos al estudio porque. No lo siento acabado, menos mal que hay una fecha en que alguien te dice entrégalo y ya está, que soy yo misma la que me lo digo, pero bueno. Eh, la verdad es que ha sido bastante fácil y muy rápido, tenía las fechas claras, todo el planning ha ido sobre ruedas y la grabación han surgido algunas cosas que no pensábamos, ¿no? como siempre, pero, pero creo que los temas, a guitarra y voz, como dices, que es como los defiendes, pues como los, los paro yo, eh, ya está bastante claro por dónde van, entonces ha sido todo bastante sencillo.
2: Una curiosidad, ¿cuál fue ese último tema que entregaste al final? La flama La flama uh
4: -huh.
0: Oye Neus eh, El tema
4: que hice tres veces porque no me colgaba y estuve ahí hasta el final enfrascada, perdona
0: dime. No, 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 eh, decía que en, en lo poco que llevamos eh, charlando eh, la guitarra es eh, un, un instrumento que, que está saliendo mucho y, y es un instrumento que siempre te ha acompañado desde unos inicios podemos decir que familiares. Con tanta música que hay en ti a día de hoy, ¿cambiarías este instrumento fetiche?
4: Uah, pues es que es el que se me dio, el que había en casa. Y, y, o sea, siempre he tocado la guitarra, ha sido como algo que me ha acompañado siempre, pero instrumentos fetiche, vamos, yo quisiera tocar un millón de cosas. O sea, poder acompañarlo con el piano sería delicioso, pero la verdad es que como vengo del heavy metal, pues
2: la guitarra me pena más. Hay una pregunta, solemos pisarnos las preguntas, Manuel y yo, y hay una pregunta sí. que posiblemente se la esté pisando o se la vaya a pisar. Y es que, ya que hablamos de, de la guitarra, se me vino la misma a la cabeza y eh, que cuando se te ve con la guitarra eh, es, es más que un instrumento, es un arma de defensa. Te, te Estás detrás de la guitarra, te sientes más cómoda detrás de la guitarra que, que sin ella.
4: Pues... Empiezo a sentirme cómoda con la guitarra que ni lo pienso ahora porque yo no había tocado en público jamás, solo en un concierto con una banda que tenía de versiones acústicas y era como el paso de atreverme a tocar en público porque solo tocaba en mi casa y, y bueno salí en televisión con una guitarra colgada, todo el mundo pensaba que era guitarrista, yo también y empecé a defender mis temas con la guitarra, hacer conciertos... Hace ahora casi 10 años que voy girando con ella y la verdad es que ahora ya no lo pienso, pero me da muchísimo respeto. Yo no soy guitarrista y ojalá siempre pudiera acompañarme Héctor Tirado o cualquiera de los guitarristas con los que he trabajado, ¿no? pero él ahora con las guitarras maravillosas que ha grabado en este disco, yo hago lo que puedo con ella.
0: Fíjate, me, me, me recuerda a Ricardo una, a una respuesta que también hace, hace muchos años nos daba nos daba Rosendo y era que era muy similar a la que, a la que tú nos dices que Rosendo pues se, se considera más cantautor que guitarrista y al final eh, él decía, es que yo me conozco cuatro acordes y, y nada más y, y cuando, alguien, cuando alguien me, me, me tacha de, de guitarrista, pues claro y, y fíjate cómo, cómo pasan a pesar de la distancia de, 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 del tiempo y, y demás cómo cuando cuando un artista es de verdad y lo siente de verdad, eh, nos lanza respuestas eh, tan sinceras eh, como esta. Yo no te quería preguntar eh, a estas alturas si cambiarías algo de, de tu pasado, pero ¿le darías algún consejo a la Neus Ferry que, con unos 16 años más o menos, empezaba a dar sus primeros pasos musicales?
4: Pues yo me daría una collejada, ¿no? ¿Qué? Me daría una colleja enorme, y me diría, tía, pásatelo bien. Deja de rayarte tanto, porque yo soy súper neurótica, súper perfeccionista con el trabajo y he disfrutado mucho menos de lo que, que, de lo que querría. Pero poco más, luego ya, pues las hostias que me daba, pues me las tenía que dar, no, no cambiaría, no me daría mucha cosa más. Me espabila y pásatelo bien, simplemente.
2: Esa, esa era una pregunta que, 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 que tenía pensado, decían, pues no sé si hacerlo porque es. Uh... Pues no sé, igual es un parecer que, que tengo y como casi siempre me, me equivoque, pero si cuando te subes al escenario, si, si eres tan tan perfeccionista como se nota que eres a la hora de, de componer, a la hora de, de hacer la música, eh, tienes el mismo grado de, de compromiso en el escenario o en el escenario ya es otra cosa diferente.
4: Pues estoy intentando que sea otra cosa diferente. De hecho, la última bueno, mini gira que hice en Acústico en noviembre, que presentaba estas canciones y que la gente no había escuchado nunca, presentaba uh -huh. todo el repertorio en Valencia directamente, así, sin, sin avisar casi, eh, es la que mejor me lo he pasado. Sí, de todas. Entonces, estoy intentando como integrar. Eh, bueno, integrarnos simplemente con la guitarra me siento más cómoda, estoy pensando en el significado de las canciones y estoy conectando con la gente mucho más, eso te lo da el rodaje. Lo tenía durante 20 años sin una guitarra y por eso ahora ya, sí que parte de un arma de defensa, sí que es como, ya es, forma parte de mí, ¿no? El directo es una energía totalmente diferente y estoy intentando disfrutarlo más cada vez, estoy consiguiendo de momento, y, pero sí que soy tiquismiquis, un montón. <risa>
0: Eh, Neus, eh, con eh, esa vena perfeccionista que tienes, cuando alguien eh, se te acerca, por ejemplo, después de, de una actuación y, y te comenta pues que cierta letra de, de cierta canción eh, le hace pensar en algo totalmente distinto a lo que tú habías pensado en, en un principio, eso ¿cómo te lo tomas?
4: Eso me lo tomo súper bien. O sea, qué guay que, que las letras den lugar a más interpretaciones, ¿no? Eh, de hecho me ha pasado mucho con una canción que todo el mundo pensaba que era de amor y no lo era, lo que pasa que está escondido también un poco uh -huh. y, y bueno, mientras a la gente le llegue el mensaje de alguna manera le guste como le llega y le diga algo por dentro la verdad es que me parece todo bien suelo hablar mucho en los conciertos en los que voy sola con la banda no tanto, pero en los conciertos de casa autora, que digo yo cuento uh -huh. mi vida y cada vez hablo más y nos reímos todos y lloramos también a veces y bueno eso eso ayuda.
2: Las, las letras, uh, uff, hay que escucharlas, encontrarle, no encontrar el significado, sino que... que que sea el sentido que tú quieres eh, que tengan, la verdad es que hay que, que, que escucharlas eh, varias veces, y al final de la charla mmm, te daré, y suelo hacerlo, el, la review de, del disco, y también hago un pequeño inciso en eso, pero eh, todos aquellos artistas que, que tienen eh, de cabecera a un solo artista nunca consiguen encontrar lo que, lo que buscan, un sello personal, el haber hecho versiones de otros artistas proporciona la experiencia suficiente como para, para encontrar esa identidad propia que ya empieza a caracterizarte?
4: Pues no lo sé, si me ha sido más fácil o quizá por eso más difícil encontrarme. He tardado muchísimos años en encontrarme a mí cantando mis cosas como con mi voz propia, pero, pero creo que siempre la tuve desde el principio, de hecho es algo que me han dicho como algo bueno a lo largo de mi carrera, ¿no? que no, yo no intentaba imitar, simplemente cogía los recursos de una friki de la voz, me dedico a dar clases de canto desde hace muchos años y, y me flipa, entonces me flipaba cantar dunce pontes, fado portugués y, y me encantaba o ser metálica, ¿no? cantaba de todo. He aprendido mucho, creo que es una escuela muy interesante y además para hacer buenas canciones también, ¿no? si sus referentes hacen buenas canciones es más fácil que, que te nazcan.
2: Yo no me creo, yo es que no me creo, eh, y al, perdona si te llevo la contraria, pero es lo que siempre he pensado, no me creo que esa voz que, que tienes, que la hayas aprendido. Yo creo que se nace, que naces con ella y, y eso alcanzar, por, hay, hay artistas que quieren alcanzar eh, a donde has llegado tú y, y por mucho que, que lo practiquen, por mucho que, que intenten hacerlo, no lo, no lo consiguen. Por eso yo creo que, que sí puedes perfeccionar la voz, pero nunca llegar a esas cotas.
4: Yo creo que lo traía de siempre porque además lo sé, porque, porque lo sé, canto desde que abrí la boca y tengo cintas, yo cantaba muy bien de pequeña, pero si sí, técnicamente no hubiera soportado ni la vida profesional que he llevado y además no sabría rasgar la voz, por ejemplo, que eso fue empeño de técnico también, no de que yo quería ser Steven Tyler, joder y no me salía y venga a estudiar y venga a estudiar y al final bueno lo conseguí, entonces hay un poco de todo también, creo que la carrera y el bagaje hacen, pero... ¿Se pueden decir palabrotas aquí?
2: Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Vale.
4: Yo siempre digo que lo de cantar desde el coño lo llevo ya de antes. <risa> o sea, ser visceral, ¿no? eso La necesidad y, y el instrumento los tengo, sí. ¡Qué suerte la mía!
0: No, no, sin duda. Es más, eh, eh, nosotros siempre eh, siempre reconocemos el esfuerzo que, que pone un artista en, en hacer algo que que quizás eh, no es, eh, abro las comillas, no es natural en sí es decir que se lo tiene que trabajar, que, que tiene un bagaje, tiene un esfuerzo, tiene una dedicación, y, y ahora que nos estás contando precisamente eso, es decir, que, que tú tenías una meta y querías llegar eh, hasta ella, eh, ahora que... Podemos decir que pues que ya has llegado al, al punto de, de voz que querías. Eh, ¿Estás cómoda o esa meta que has alcanzado ya tiene otra más adelante?
4: Pues la verdad es que eh, bueno este trabajo nace libremente. Uh -huh. Es decir, no me he impuesto ni qué estilo tenía que tener, ni cómo tenían que salir las canciones. Yo compuse un, un single que saqué que se llama Con la menor gravedad en un momento en que dije yo lo dejo. Dejó, no la música, porque sé que es algo que voy a seguir haciendo y escribir también y tal, pero como en la parte de la industria estaba un poco cansada. Entonces, estas canciones han nacido desde la libertad absoluta de si a mí un día, o sea, ninguna rutina, ni no es como ir a la oficina esto, ¿no? Este trabajo me lo he tomado súper en calma, no sabía ni si iba a ser un trabajo tampoco en un principio. Entonces, no me he impuesto a mí misma nada, ni técnicamente, ni vocalmente, ni ni compositivamente, ¿no? tampoco. Y eso me hace cantarlo muy cómoda, me ha salido naturalmente todo lo que hay y interpretándolo me siento muy cómoda. Otra cosa es que no me apetezca, tengo metas técnicas como cantar cultural algún día porque me hace una ilusión que te cagas, pero bueno, algún día cuando pare y tenga tiempo igual me pongo a fricar. Hay muchos aspectos de la voz que me llaman la atención, ¿no?
5: es Todo muy mundo.
2: Eh, yo al escuchar a Yara eh, me he dado cuenta de que los temas crean un ambiente que, que, que te hace estar angustiado, de angustia, te mantienen en vilo y no sé por dónde va a salir la canción a la vuelta de la estrofa y por mucho que, que quiero centrarme en la, o que quieras centrarte en la composición no logras descubrir los secretos hasta por lo menos cuando llevas escuchado la canción unas 100 o 200 veces. Sin, to sin todo ese tiempo que, que pongo entre comillas, desgraciadamente, habéis tenido los compositores debido al COVID, ¿hubieras podido llegar a, a estos laberintos que nos propones en estos fantásticos ocho temas? ¿O hay algún momento en estos últimos dos, tres años en el que algo ha cambiado eh, en, en tu música?
4: Lo primero que voy a decirte, tan rara soy si hay que escuchar tanto los temas yo, yo es que a veces pienso que está desnudo que está tan clarísimo todo que me podéis analizar todos, pero igual no <risa> igual me equivoco. Pues
2: Esa es otra pregunta que, que, te, que tenía para, para ti para más tarde pero en realidad eh, Neus, ¿hubo algún punto en estos tres últimos años en el que, que o algo que te ha hecho cambiar eh, tu música? No,
4: la verdad es que no Creo que no había nada, decirlo. es algo que tenía dentro y la verdad es que la manera de hacer canciones, han salido canciones que para mí son... No diré, y me llamaréis loca pero para mí la flama es, ahí ha salido Cranberry, Salamis, Morissette, han salido mis sí. raíces uh -huh. y ha sido de esa manera. Entonces no creo que haya cambiado la manera de hacer música, simplemente ha sido para mí este disco como proceso personal una autovalidación a la yo de 12 años que hacía canciones y que nunca se atrevió a cantar en público sus canciones y lo dejé ¿no? Entonces, como ya, ya venía con eso con eso ¿Eh? también lo de la técnica que decía antes que me he quitado las presiones de todos los niveles para disfrutar de lo que yo ya tenía de siempre mm, ha también, cambiado también, el también... formato, ha cambiado la ley, el idioma porque he vuelto a casa con eso también y es algo muy importante y, mm. pero bueno, no sé como soy un poco bueno un poco no muy visceral pues igual el disco que viene es de repente pues con más mala hostia, no, no tiene o sea, no es un camino que quieras seguir es este proyecto es así es muy íntimo y espero que cálido en esas escuchas
0: a mí, a mí Neus, si me permites, me, me fastidia cuando Ricardo o José Luis me pisan las, las preguntas y, 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 y me hace gracia cuando es el, el propio entrevistado, cuando cuando casi me, me, me pisa la, la redacción de, de la siguiente. Y, y yo creo que un poco ya, ya has contestado parte en esta respuesta y parte en, en una respuesta anterior. Quizá lo normal teniendo en cuenta tus influencias musicales de, de las que mm. eh, hemos estado comentando, eh, sería que algún disco tuyo contase con, con canciones en inglés y que ya esté cantado principalmente en valenciano, entiendo que es la forma de, de demostrar que este es eh, tu proyecto musical de futuro más allá de las modas musicales del momento, ¿no?
4: Sí, la verdad es que... Eh... Igual que cuando parís San Joan, que fue la primera canción que escribí en valenciano, cuando llegué a la isla y empecé a usar el valenciano para hablar todo el tiempo. Uh -huh. eh, yo venía de vivir en Madrid ¿no? y no, de no usarlo tanto apenas, eh, surgió que naturalmente en mí escribir en valenciano y es algo que hacía de pequeña también. Mi primera maqueta que nunca salió estaba en inglés y en valenciano. Uh -huh. Eh, creo que no volvería al inglés porque he descubierto como la libertad de la palabra y la cantidad de, de maneras de expresión que tengo tanto en, en valenciano como en castellano y quizás si tengo continuidad porque yo dependo de lo que me viene. Hay veces que me viene una frase preciosa en, en castellano que se quedará algo, dará lugar a algo ¿no? y, o en valenciano. No tengo nada marcado
2: la verdad es que cuando te cuando estás escuchando el disco ni te planteas el idioma en que lo estás cantando a mí me sucedía que, que, que me dejaba llevar ¿no? De no 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 ni te das cuenta ni que es en valenciano ni que es en castellano ni que es nada simplemente lo disfrutas y eso es cuando cuando estás ante ante un, un buen trabajo como como es este este jar eh, sí, claro. Ahí hay artistas que son capaces de pasar a formar parte de, de una banda, a buscar, de buscar, a buscar su camino en solitario, estar en una banda y buscar su camino en solitario. Eh, ¿Por qué Neusferry nunca se ha planteado formar su propio grupo? Y no me no digo de tener ahí a su banda, sino de formar un grupo como, como tal... Eh, eh, ¿Eres eh, un artista en solitario? ¿Te gusta la soledad? ¿Te gusta llevar la batuta tú? ¿O hay algún otro motivo?
4: Yo, aparte de que soy muy mía para las canciones y las cosas, eh, sí, bueno, antes sí que formé parte de bandas, pero no llevaba mm. mi libre Yo fui cantante de Juicio de Dios, de Galáctica, de galáctica y, y bueno... Eh, me encanta trabajar en grupo, de hecho, es una de las cosas que más hecho de menos y por eso me gustaría tener como 100 conciertos al año con mi banda, porque uh -huh. la parte que se vive en convivencia y que se comparte con los demás, tanto en la música en directo como en los viajes y en, en, en el star, ¿no? en el, la familia que se crea, es de lo que más echo de menos de tocar siempre con gente a pasar a tocar sola y a componer sola. Pero bueno, eso puede tener todo. Así que, bueno. Si el tiempo lo permite y tal, yo es que me apunto a un bombardeo. O sea, tengo 500 proyectos y no tengo más porque no me cabe. Pero me encantaría también volver a tener una banda.
0: Neus, si fueses eh, doctora, ¿cómo recomendarías eh, consumir este disco?
4: Pues sí lo recomendaría más de una vez. Recomendaría... Durante una semana, un par de veces, a la semana, dos dosis, <risa> y, y bueno, si sí puede ser en un momento en el que, en el que a lo mejor necesitas un poco de, de estar contigo, de soledad, de un ambiente para que te permita escucharlo con cariño, con calidez, y, y bueno, y siempre desde, desde el, el, el amor y la apertura a ver qué te va a decir luego cada uno.
0: Yo tomo nota de la receta, Ricardo.
2: Mira, en esta respuesta eh, me acaba de dar una alegría y es que, que me acaba de rectificar que lo que estaba que lo que, que tal y como entendí el disco, pues es eh, tal y como me lo cuenta.
0: Pero eso será. El... ¿Soy, soy yo, Ricardo. ¿O te has quedado en mute?
2: Eh, pues supongo que no. Supongo que serás tú.
0: Pues. Pues, sí, eh, me, me escuchas, sí, pues sí. Eh, decía... decía, decía... Yo, yo, yo creo, pues, eh, vamos a aprovechar este pequeño... Eh, flash eh, técnico que nos ha dado la, la conexión eh, para, pues ya que estamos hablando de, del disco, de, de hemos dicho lo, lo bien que suena y nos han recomendado escucharlo varias veces eh, al día durante varios días. Yo creo que este es un buen momento para escuchar eh, lo que para mí es una de las canciones más significativas de este trabajo: es el corte número 2 y lleva por título. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh,
3: ooh. <problema> He caminado por las nits como si fuese una plena más masadín se subliza, nostalgia y la pena. Las embullen tal pitillo, la freda. Saben que ve sin ser mirar. La conseguid, pues ya sin ver cerca, foguera. De desde sa entre tanta maleza debo tornare tornar enrere y me fer la valentía, Me entrerá de la parmirar Saben que total Las flores como si la tierra fos meua Travesad la barrera de un co cuando no estaba oberta ante el grito como si eso la guerra Saben que ningún puede ganar No
0: por los que nos encanta todas las semanas ponernos al frente de la zona eléctrica es eh, muchas veces el, el reto eh, casi personal de, de mostrarnos eh, Ricardo y queridos oyentes eh, que no todo en el mundo de la música está escrito y no, no todo el rock eh, tiene por qué estar acompañado de gente desgañitándose distorsión eh, y, 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 y baterías eh, moviendo litros eh, de aire el rock eh, también se demuestra en eh, 32 minutos aproximadamente de, de grabación que es eh, lo que dura este JAR, un disco que se, se escucha muy rápido porque 32 minutos según eh, la situación pueden pasar eh, casi fugaces pero que, que se aprecia eh, poco a poco hay canciones eh, que aunque en la primera escucha, pues eh, el idioma en el que están cantadas eh, no te pueda resultar familiar. Como antes decía Ricardo y nos confirmaba la propia Neus, una vez que, que lo escuchas eh, puedes sentir que la música nos ha demostrado en más de una ocasión que traspasa fronteras y una frontera tan, eh, tan nimia como es la del idioma se traspasa de una manera, eh, de una manera eh, que... ...que va más allá de, de lo que uno pueda reconocer al escuchar. Y aquí tenemos, eh, en esta ocasión, en la zona mm. eléctrica... ...esta variante del rock eh, que es eh, Neusferry. ...nos está contando eh, algunos de los secretos eh, que puedes encontrar detrás eh, de este disco... Y justo en el momento en que escuchábamos esta canción, eh, Au, Ricardo planteaba la siguiente cuestión.
2: Pues no, decía que, que me gusta, me gustó la respuesta que, que dio antes de escuchar este Au, eh, porque me certificaba que, que el disco que lo he escuchado eh, y lo que sentí, pues es lo que quería demostrarnos el el autor de, de este disco eh, Neus con, con Yar eh, has mostrado todo lo que llevas dentro o aún queda mucho más por mostrar a lo que no le has encontrado ni música ni letra
4: Pues, a ver, hay bueno, hay cosas pero hay cosas no, que no iban para este disco igual que para el anterior descarté también por temática, que no bueno, me parecía que formaban parte de esto que quería transmitir ahora eh, hay, hay cosas y las habrá, pero no sé en qué manera, no sé en qué idioma, no sé, no sé, yo voy a ir haciendo a ver qué sale. Porque parada no puedo estar, ya me, me lo demostraba a mí. Así sí. que bueno, seguir haciendo cosas.
2: Y, y, y mientras y mientras componías, Anjar, ¿has encontrado algo que no supieras que estaba ahí? ¿El qué, perdón? Mientras, mientras componías el disco, ¿has encontrado algo que no supieras tú que estaba ahí? ¿Te encontraste a ti misma con algo nuevo de ti misma?
4: Bueno, me encontré conmigo misma, sobre todo en la canción de Yard, que todavía mm. me gusta cantarla sin emocionarme, porque tiene algo ahí que me remueve toda por dentro. Eh, y bueno, me encontré con una canción inesperada también, que es Ojalá, que nació cuando ya iba a grabar, dos semanas antes de empezar a grabar, nació de una sentada y me pareció muy bonita, y quise que entrara ¿no? también, porque... Bueno, iba a estar San Joan en su sitio que es la raíz de la que viene que yo escriba en valenciano y habla de un deseo, de un amor de, como de una estrella fugaz del deseo simplemente, y esta canción habla de lo mismo y quise también tener la sensación de sacar algo que no llevara dos años paseando por ahí, o que no llevara mucho tiempo dentro de mí, sino es conocer la sensación de parir algo y dárselo a la gente lo más rápido posible y la verdad es que estoy muy contenta de haberla incluido, eso es lo nuevo que me he encontrado, y cada interpretación, cada vez que las canto, bueno, me van removiendo partes diferentes. Eso nunca uno deja de aprender ¿no? sobre sí mismo.
5: Es,
2: es, curioso, es curioso, pero también eh, tengo que apuntillar esa, esa contestación que nos estaba Neus, que, que yo tengo la sensación, cuando escuché, digo, varias veces, puedes escucharlo varias veces, y terminé dándome cuenta de que escuchaba una canción y la siguiente vez que lo escuchaba, pues tenía un sentimiento diferente. O sea, no completamente diferente, pero sí que sentía algo más. Decía, uh, pues aquí se esconde algo más de lo, que, de lo que realmente he escuchado en una primera toma y en una segunda y en una tercera. Vuelves a. es un disco que está cargado de, de sorpresas, que tiene mucha, muchas cosas ocultas en, en esas letras. Eh, por cierto, las letras, eh, las, 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 las trabajas. Eh, ¿te vienen de inspiración o son trabajadas de, de, de leer de leer cosas? ¿son trabajadas o es inspiración?
4: Básicamente es de inspiración. Ahora, yo luego tengo mis movidas con las palabras. Eh, palabras bonitas, palabras que no son. Tengo que encontrar la manera y le voy dejando. Yo hago un puzzle.
5: Uh -huh.
4: la que le hago la canción 500 veces para ver el orden y el porqué de cada cosa. Yo en todo tiene un porqué. Siempre. Y entonces el, el, el trabajo es esa parte, quizá más, pero no suele venir así.
0: Oye, ese, ese sentimiento, esa sensación de, abro comillas, eh, miedo que a muchos artistas eh, le ocurre a, a, a desnudarse ante el público eh, metafóricamente hablando. Es decir, cuando alguien eh, eh, interpreta una canción eh, muy íntima y personal, ¿ese miedo se sigue manteniendo o llega en un momento a, a ser eh, como... Un síndrome de, de abstinencia pasa a, a de ser miedo a ser necesidad de hacerlo.
4: Yo, necesidad, la verdad es que no. Eh, que es algo brutal que quiero seguir viviendo, por supuesto. Quizá también es que yo me paso haciendo conciertos todo el año. O sea, cuando no estoy de gira con lo mío, soy intérprete cantando en temporada de hoteles. O sea, yo hago de todo y siempre estoy cantando y esa conexión la suelo sentir. Tengo la suerte de vivirla mucho. Eh, Sí. ¿Necesidad? Yo creo que
2: no. No es. es. Y... Lo que sí debe ser difícil es... Eh, para un caudotor yo siempre pensé que es muy difícil cuando se deja acompañar por una banda. Es meter a esa banda... En, en lo que ha escrito en tu caso dentro de ti ¿tú qué haces? ¿se mete la banda dentro de ti? ¿o tú te abres uh, a la banda y le, le muestras lo que, lo que hay que hacer?
4: Vale, bueno, eh, primero vamos a permitir que le acabe de contestar la pregunta porque estaba pensando en lo de desnudarse ah, perdona, eh, que quería decir que yo creo que estoy en un punto de que como ya me he dado cuenta que lo tengo que seguir haciendo el miedo cuando viene le digo bueno, pues échate a un lado que es, es mi curro o sea, es lo que tengo que hacer es que voy ahí, ¿no? directa y luego lo de la banda pues me ha recordado un momento súper bonito que fue la primera vez que yo interpreté la canción de Yar que se la canté a mi padre que es un regalo para él Ajá. en su 81 cumpleaños y se la canté en directo en un teatro y los músicos estaban tras llorando es decir yo creo que es algo súper importante y que me llena muchísimo siempre que venga el bajista y me diga tía es que cada vez que me pongo tu tema total lloro que ellos estén dentro de mi mensaje ¿no? y aparte es que son músicos increíbles tengo mucha suerte de que somos una familia, de, además es que son gente muy bonita con la que trabajar, que me hacen todo fácil y creo que hay una combinación yo intento que estén a gusto todo el tiempo, que les guste lo que hagan y, y bueno, y eso creo que es, hay que hacer familia por parte de todos ¿no?
2: me Respecto, a, respecto a, lo que, a eso que decías a, a los músicos que te rodean no sé, ahí. Hay a modo un poco, puedes decir, friki, pero hay veces que mi imaginación eh, quiere dejarme quedar mal. Y, y en algún momento noto sonidos que me recuerdan a las composiciones, no sé si conoces a los Twins a Simon Raymond, que para mí es un gran compositor, uno de esos compositores tapados, que, que estaba últimamente trabajando para también una fantástica voz, la de Stephanie Dawson como en, en ese ojalá en ese, en ese penúltimo tema del, del disco y tanto me has cuestionado este disco como para encontrar mis gustos en él es un disco que, que pretende atacar al, al oyente, al que lo escucha y, y decirle, y decirle que, que tú tienes eso dentro o sea, en tercera persona que yo tengo eso dentro
4: Qué guay guay, gracias, me parece súper importante además, y bueno yo es que a veces no lo pienso porque ha salido todo así natural pero hay tantos referentes metidos en cada canción que me vienen de repente para mí esa canción es Kike González, ¿no? o es Glenn Hansard y lo amo y no sé, hay muchísima escuela mía emocional no solo musical, sino emocional entonces que eso, o sea, que a ti te traigan la tuya
2: y, busque, y buscabas buscabas eso buscabas el no el hacer todos los todos los compositores buscan el hacer sentir al oyente hacer sentir algo pero buscabas descubrirle que esa que, que lo que tú llevas dentro que también lo lleva lo puede llevar cualquiera de nosotros
4: pero la verdad es que no pretendía nada yo normalmente escribo para mí y no pienso en fantástico, no, no tengo ningún objetivo en Luego es una aventura, cómo le llegue la gente y que os evoque, no, pero no tiene
2: pues, la, no. Pero Evocador, no sé si Manuel tiene alguna pregunta más. Uh, yo te, a mí me queda, el, me queda el decir lo que pienso
0: sobre el disco y Manuel creo que, que tiene algo más que preguntar por ahí, ¿no? Yo sí que tenía una, una duda, una curiosidad. Eh, el actuar en casa como has hecho en Alcoy, ¿es eh, para ti más sencillo eh, que hacerlo en un lugar por primera vez o hace que tengas doble dosis de presión?
4: Eh, el otro día me preguntaron eso y me dijeron, claro, o en casa te dan más caña, ¿no? En casa tú cuando te bajas tus hermanos te dicen, oye, esto tal. Y, y no, la verdad es que tengo una suerte, no sé si es que porque me quieren y tal, pero en casa siempre me lo ponen todo facilísimo. A mi madre le parece que en todas las fotos algo guapísima, que todos los vídeos muy preciosos, que siempre lo hago muy bien. Eh, y, y bueno, pasa eso, que en casa no es que tenga más presión, porque sé que vienen a escucharme, y eso me ha costado muchos años también, de relajarme ante eso, sino que yo tengo la presión de no morirme de llorera en cada tema o aguantar ¿no? emocionalmente el mirarles y cantarles directamente. Siempre pasa, ¿no? Y bueno, siempre que vas a un sitio nuevo también es diferente, o sabes que son sensaciones diferentes, pero no es menos presión cantar en casa.
2: Mira, mira que le hacía esa pregunta y a mí se me ha ocurrido otra que también es una pregunta recurrente en mí, pero que, que en tu caso yo creo que tiene que ser muy especial la respuesta. Y es una de las preguntas que, que, que me gusta hacer. Eh, cuando tuviste el disco en la mano, ¿quién fue la primera persona a quien se lo enseñaste y qué fue lo que dijo?
4: Pues mira, yo recibí el disco el mismo día que el COVID, me llegaron las dos cosas a la vez, aquí en casa, y yo en la isla, la verdad es que vivo sola, no tengo ningún familiar, no tengo a nadie. El primero que vino fue mi amigo David, que yo soy profesora de yoga y venía bueno, a hacer clase conmigo. Uh -huh. y, y claro, me dijo, te compré el disco ya, fue la primera persona que lo tuvo. Me Silvia también y enseguida, el día que di negativo, me fui a correos y le envié a mis padres, y envié a todo el mundo sus ejemplares. Y bueno, la verdad es que tenerlo en las manos es... es... Empieza la depresión posparto, ahí, que es un momento jodido porque sabes que viene el bajón de después, pero es maravilloso. Lo escuché y, y no sabía si me gustaba o no, claro, cuando es de uno, pues cuesta la... <risa> escucharlo desde fuera. Ahora ya ha llegado a ese momento y lo escucho desde fuera y digo, bueno, estoy muy feliz al principio con mis dudas, como
0: siempre. ¿En algún, ¿En algún momento la mente se va a otras cosas y te pones a buscar, a lo mejor, no sé, que no los hay, defectos estéticos, decir, pues mira, esta foto me hubiese gustado de otra manera y demás, para, para no buscar el, el defecto acústico?
4: Lo primero que vi, bueno, hay, hay un pequeñito fallo en la puerta, porque esto no voy a decirlo yo.
0: Bueno, no, 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 no lo digamos, entonces.
4: Bueno, porque hay un fallo que no se va a dar cuenta nadie, pues sí. Pero lo primero que me di cuenta fue eso. La verdad es que luego lo abrí, estuve leyendo, estuve como... Lo primero que hago es trabajar. Yo soy adicto al trabajo y pienso, ha salido todo bien, comprobemos, queremos tal. Y, y luego ya llegas.
2: Eh, volviendo a lo de ser crítico. Eh, sí, uno, uno, uno mismo siempre, siempre, siempre es el, el mayor crítico. Pero también es el crítico más malo. Porque no, en realidad, no tiene una perspectiva como podemos tener los demás sobre, sobre ese trabajo, ¿no?
4: Sí, es así, me pasa bueno en cada concierto. No siento que me escucho a mí misma, sea dentro, sea grabada y tal, nunca tengo la misma percepción de otra persona, igual que cuando vemos una foto nuestra. Uh -huh. no, no, no es la, la misma sensación. Eh, pero bueno, hay que trabajarse eso, hay que intentar subir y decir. No pasa nada, voy a hacerlo lo mejor que pueda y luego viéndolos de fuera estoy segura de que si fuera otra tía diría, joder, qué guay, ¿no? Sí. Pues entonces voy a decirme un poco de eso para contrastar: esta nota ha ido, te sé que este momento, bueno, para que <risa> equilibrar la balanza.
2: Manuel, te doy la última oportunidad de preguntar algo o ya entro directamente a saco a lo que he escuchado yo de estallar.
0: Ya sabes que yo soy el director, con lo cual, pues te dejo a ti que, que alguien, mm. alguien siempre tendrá la última palabra. Perfectamente.
2: Neus, ya esconde sus influencias, pero muestra a Neus Ferry. Es un disco ambicioso, sin complejos ni miedos. Creo que hace tiempo que Neus los ha dejado atrás. Si es que alguna vez los tuvo. Ha soltado lastre y ha hecho una música que nos lleva a través de paisajes sonoros que muy rara vez se muestran en nuestro país. Y cuando vuelves a ser consciente, te descubres impregnado por el olor de un campo de fresas o en Cachemira al pie de los Himalayas, contemplando ese sobrecogedor paisaje donde tus pulmones se cargan de vida, con aire que nadie antes ha respirado. Es un disco para refugiarse en las grandes aglomeraciones y a la vez disfrutar de las buenas compañías. Y si quisiera ser más descriptivo, solo podría decir que la sensación que te produce es como la de estar en la noche de Navidad frente a un fuego encendido en la chimenea de una cabaña en una tormenta de nieve, dejándote abrazar por quienes quieres tener a tu lado, mientras escuchas un imposible dúo con Tim y Jeff Buckley. Las palabras que se esconden en YAR, las que escuchas y las que no se dicen pero se sienten, consiguen que te des cuenta de que más allá de lo que nos separa a los humanos, hay más cosas que nos unen. Ya es un disco de Neusferry, con el que consigue que entiendas el significado de la palabra empatía. Esta es la review del disco.
4: Y ahora me desmayo, te aplaudo, muchas gracias. <risa> muchas gracias. Me has nombrado a Chase Blackley y vamos, voy a dormir súper bien toda esta semana. A
2: <risa> y a ti, y a ti, a Jeff y a Ting. Gracias. Porque quedará, quedará siempre para la historia a ver cuál, cuál de los dos fue, fue el más grande y la verdad es que ahí, ahí sí que entran, entran las, las sensaciones en, en conflicto y no, no yo sigo y moriré, moriré sin saber cuál es el que me gusta más
4: claro yo es que he escuchado más a Jeff entonces no estoy ahí me falta conocer más ya. pero wow, gracias
0: Entiendes ahora por qué la, la última palabra en esta ocasión eh, la, siempre siempre le toca al, al mismo básicamente porque no hay no hay palabras que superen a, a un comentario como este yo no lo, no lo podría hacer eh, mejor y, y ya sabes que que en esta vida tú lo sabes muy bien porque a ti te toca una parte muy similar. En esta vida no tienes que saber de todo, sino que tienes que saber rodearte de, de gente como, como Ricardo, como José Luis, que, que lo hacen eh, sin duda mucho mejor. A ti te ocurrirá con, con los músicos. Yo tenía dos últimas eh, preguntas y una de ellas, eh, no te la voy a formular, una de ellas es... Eh, la letra perfecta ya está escrita, todavía se guarda en la tinta de, de un bulibic. Sé lo que me vas a responder, pero sí que te voy a preguntar, Neus. En este momento de la vida en el que te encuentras, ¿tú qué crees? ¿que ¿Quién le debe más? ¿La música a Neus Ferry o Neus Ferry a la música?
4: No sé, a ella. O sea, pero ya podría, vamos, es que ya podría ser eterna y hacer canciones 500 veces mejores de las que hago, que no se lo devolvería jamás, ¿no? Todo lo que, todo lo que me ha dado tanto por dentro como como todo lo que me ha rodeado siempre con ella no.
2: la respuesta yo creo que la respuesta la tenía fácil eh, ya nos había antes contestado de que de que vives pues, eh, en una en la isla estás eh, sola pero también eh, pensando un poquito, un poquito en en ti misma eh, es una pregunta que esconde eh, que parece sencilla pero que, que después eh, a medida de que y ya nos lo tienen dicho de que a medida de que pasan pasa el día pasan los días pasa la noche te carcome un poquito más y dices, oh, sí, muy bien, eh, yo le debo muchísimo a la música, la música lo es todo para mí, la música tal, pero todos esos momentos en los que eh, podías haber estado con, con familia, con amigos, pues también, también cuentan. Y eso lo has dedicado a la música, también cuentan, ¿no?
4: El sacrificio que siempre se lo digo en mis masterclasses a gente muy joven que empieza a cantar, siempre digo que el sacrificio es muy importante, pero no es... A mí, bueno... Es que lo he decidido yo, entonces como son mías, no puedo, no puedo culpar a nadie, eso nadie tiene por qué devolverme algo, yo tenía la opción de hacerlo, pero bueno, cuando pasa el tiempo, sí que estaba pensando, bueno, me lo hemos hecho pensar en, 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 en la situación en la que trabajamos muchos artistas independientes y además, bueno, yo soy yo sola, es decir, no hay cuatro miembros de la banda que puedan aportar su capital, yo me arruino sola con cada disco y... Y creo que sí que hay, no es la música, sino es cómo funciona esto y cómo funciona la cultura de este país. Creo que sí se debería valorar y se debería regularizar la situación de los músicos. Sí. Con la pandemia, que había mucha revuelta, a ver si se hacía algo, no sé si va a quedar en saco roto, porque hace ya demasiado tiempo que nos deberíamos, la verdad,
2: un
5: poquito más. Sí, pero...
2: Permítame, Manuel, eh, yo entiendo tu respuesta y la respeto, como no, pero... Si bien la balanza, como tú decías Está a favor de la música Cuidado que Jar que, que, que La inclina un poco también hacia la tuya
4: Pues gracias Pero, pero creo que no
2: Oye, no, no, sé si, no sé si te habrás dado cuenta De que, de que eh, el sonido de Yaren en, en nuestro país eh, si bien ya en más hacia Estados Unidos incluso Gran Bretaña, también en Australia últimamente, eh, el sonido que estáis eh, que estáis dándole a, al mundo de la música nacional no, no, es, no se suele prodigar mucho en nuestro país eh, no comprendemos, eh, lo que decía antes Manuel, no compre comprendemos el rock en España, comprendemos el rock de una sola forma, no lo comprendemos como lo hacéis vosotros, que Manuel decía que, que son más melódicas vuestras, pero yo considero que vuestra, sobre todo la voz es mucho más dura que muchos temas de, de rock duro o de, o de heavy. Y sin embargo en nuestro país no consideramos una balada como la que, como la que hacéis vosotros en Yar o algunas de las canciones que sean de música rock, pero sí que estáis abriendo un camino importante.
4: Yo creo que hay una gran cantidad de gente haciendo cosas con una sola guitarra o de una hostia en la cara, como el rock. Uh -huh. Y que en un concierto sí. en algo, en un disco, bueno, no sé, yo soy muy de directo, en un disco puede tocarte, rozarte, pero en un directo te lo comes. Uh -huh. Y, y, y que, creo que hay un panorama muy importante ahí, creo que lo ha habido siempre, como a nivel underground, y da igual, a mí me importa un bledo que alguien diga que no soy rockera. Pero, las etiquetas a estas alturas después de hacer este disco que es tan raro como yo, me da bastante igual eso Hombre. Eh, puede ser que tampoco lo hemos tenido de cuna entonces culturalmente sí. a lo mejor no estamos acostumbrados a como los que tocan versiones de fuera ¿no? Uh -huh. a, a lo mejor en un irlandés encontrarse algo similar o algo así puede ser por eso, no sé, pero bueno, está ahí
2: Pueden decir, pueden decir que tú no eres rockera, como pueden decir también que, yo que sé, el trapo, el este, que es la mejor música del mundo, o sea, pueden decir eso. Ahora que tenga razón, ahora que tenga razón y que sepan lo que dicen, son cosas diferentes.
4: Cada uno con su verdad, si sí, es que se la cree, que me...
0: Lo, lo cierto es eh, que esta última frase, eh, Ricardo, que, que ha dicho Neus, eh, casi, casi lo resume, ¿no? Es decir, eh, créeme que, que si Neus Ferry no tuviese espíritu rockero, eh, nosotros no estaríamos eh, aquí charlando con ella. Eso, eso para empezar. Eh, para continuar, permíteme tan solo una, una pequeña puntillita al comentario que hacía Ricardo al, al respecto de, de quién le debe más eh, la música al artista. ...al artista a la música... Eh, la música también se nutre de, de la genialidad eh, que se esconde detrás de tus manos y hay, hay un quiz quo que al, entiendo que al artista le cuesta reconocer pero desde fuera nosotros sí que sí que lo vemos y lo valoramos eh, la música también eh, te debe algo a ti y, y por otro lado eh, no podemos quitar razón en, lo que, en, en algo que ha dicho que a nosotros eh, también nos eh, nosotros también nos hemos dado cuenta de que eh, justo en, eh, en los eh, últimos eh, momentos de, de, del desconfinamiento, es decir, cuando empezamos a salir a la calle y demás, y hubo una grandísima marea que tiñó de rojos eh, los avatares y las fotos de perfil de, de, de todas las redes eh, sociales, y a mí me daría muchísima pena... Pero no, me, me, me pondría de muy mal humor el que toda todo ese sentimiento todas esas manifestaciones que hubo de, de artistas y de todo lo que hay detrás de, de los artistas de, 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 de toda la gente que, que vive de que su trabajo es es la música de, de cierto modo y que, que parece que por desgracia como ocurre por desgracia también muchas veces en nuestro país esto es todo una una sensación eh, casi fugaz. Eh, ha pasado también con, con los sanitarios todos los hemos apoyado y todos, eh, eh, muchos hacían permíteme el paripé de, de salir a aplaudir a las 8 de la tarde pero ahora cuando realmente hay que, hay que reconocer ese trabajo eh, parece que, que hemos vuelto a, a mirarnos eh, el ombligo pues al igual que los sanitarios y permíteme el paralelismo con todo el mundo que, que está detrás del, del mundo de la música eh, quizás somos nosotros los primeros que tenemos que, que apoyar el, el ir a, a un concierto de una banda amiga o no, es decir, de, de una banda que no conocemos pero que pero que tiene, que tiene muestra la valentía, eh, el arrojo y, y, y las ganas de salir adelante organizando un concierto y ahí quizás somos nosotros también los que tenemos que, que dar ejemplo, ¿no? Eh, esperemos... No. Vale,
4: no, no, que estaba pensando que, bueno... Eh, está muy bien que haya, o sea, que haya habido este movimiento y que estemos dándonos cuenta y que tengamos darse cuenta al que no es músico ni está en el circuito y los amigos que no tienen también la presión de los de los que estamos ahí de estar en todo de apoyarnos en todo no. eh, que mirar un poco hacia afuera también y lo que tenemos que hacer es indicarnos y, y hacerlo como se debe hacer ¿no? Eh, con, aparte de dando notoriedad hacia afuera con, las, con los movimientos con los hashtags con, con las imágenes que sea lo que hay que hacer es ahora que ha pasado ese momento, seguir ahí y, 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 bueno, yo en mi caso que me dedico a esto de siempre, que soy autónoma y que paso muchas penurias por este tema, hacer algo en cuanto a lo laboral. No a que a decirle a mis colegas que vengan a mis conciertos, sino hacia afuera, hacia quien manda de,
0: uh -huh. y de, de ahí. Yo tomo nota de esa, de esa reivindicación y, y nosotros al menos eh, vamos a, a tratar de predicar con, con el ejemplo. Que la parte estética está muy bien, pero muchas veces eh, los, los gestos eh, se, agradecen, se agradecen más. Neus, eh, como decía antes, eh, y como nos pasa muchas veces, a veces las postdatas son más largas eh, que las cartas, yo no puedo añadir eh, nada, nada nada mejor a lo que que ha dicho Ricardo yo tan solo puedo recomendar a todo el mundo que, que visite la web del Tridente y que, y que se haga con, con el disco de Neus y también con los packs de, de marchan que, que están muy bien que, que la gente de, del, trine, del Tridente y de Maldito se lo ocurran mucho y, y son eh, un grandísimo regalo para hacer a alguien o para, si me permite, ser egoísta y que se lo regale cada uno a sí mismo yo espero y deseo de todo corazón eh, anotar tu libro, tu, tu nombre perdona, aquí en el libro de las cañas pendientes y que podamos continuar esta charla en algún otro momento después de un concierto y que te podamos decir de viva voz eh, qué es lo que nos ha transmitido la letra de una canción. Neus, eh, te damos las gracias por, eh, por el esfuerzo, por eh, haber sacado un ratito de, de, de tu poco tiempo libre para charlar con nosotros aquí en la zona eléctrica. Nuestro más profundo agradecimiento, nuestra más profunda enhorabuena también por este trabajo. Ya sabes que a partir de ahora siempre las puertas de la zona eléctrica estarán abiertas para ti.
4: Muchísimas gracias a vosotros por prestando vuestro tiempo también tanto en la entrevista como escuchando mi disco con ese cariño con que lo habéis hecho. Muchísimas gracias. <tose>
3: I'm hey.
2: La música en el 107.4, los miércoles de 6 a 9 de la tarde en Radio Matorral, la zona eléctrica, el refugio del rock.
5: ¡No!
0: Pues ahí teníamos eh, la charla que esta semana manteníamos eh, con Neus Ferry a propósito del lanzamiento de este disco, lleva por título YAR, es un disco... Total y absolutamente recomendable y desde aquí, desde la zona eléctrica, no podemos estar eh, más que agradecidos eh, a Neus por eh, haber eh, sacado un ratito de su tiempo para charlar con nosotros y para contarnos, eh, pues... Alguno de los eh, secretos que se esconden detrás de este disco Y también alguno de los eh, secretos que en sí esconde la propia artista Neus Gracias a todos los que habéis comentado también en el vídeo de Facebook Y por cierto, eh, Frank Lutz eh, eh, Frank Lutz, please eh, don't go away because we are eh, playing your music eh, in, a, in a few minutes eh, decía nuestro amigo Frank Lutz de Exile que no se vaya muy lejos que en un ratito vamos a escuchar su nuevo sencillo y os vuelvo a saludar José Luis eh, Ricardo y aquel que
2: que piense que Jar es un disco en el que se va a encontrar baladas lacrimógenas, pues para nada. Es un auténtico discazo con con canciones fuertes, con canciones duras y con esta omnipresente voz que, que nos deja cada vez que la escuchamos, que nos deja pues sorprendidos de que tengamos en nuestro país una cantante de, de ese tamaño.
1: Yo por la parte que me toca tengo que eh, decir que sorpresa poca porque grandes voces eh, como la de Neus Ferry eh, abundan y es un privilegio para los oídos de todos el poderla escuchar porque realmente el chorro de voz que tiene es impresionante y la calidez, y la, la, calidez la ternura la calidad y sobre todo el, el, la, la, la forma en la que trata sus letras es, es impresionante
2: Ahora, Lo estábamos comentando hace un momento por línea interna que ya nos gustaría que, que se atreviese con algo más, más fuerte y nos gustaría escucharlo porque nos quedamos ahí siempre esperando que, 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 que suba en cada canción que que rompa la canción y yo creo que, que, que se contiene muchísimo, creo que, que puede dar su voz para mucho más y que está ahí contenida y yo no descarto que algún día podamos escucharla dentro de estilos dentro del metal o estilos un poquillo más, más duros
0: Sin duda, vamos, eh, muchos lo, lo desearían y, y lo esperarían pero eh, quizá a muchos le, le ocurre que a la hora de, de desear eh, cambios tan, tan bruscos, digamos, en, en un artista, quizá muchos se vuelven más, eh, más conservadores a la hora de decir... Y si, y si no me gusta y, y se me rompe la magia de la voz que tiene Neus, en este caso, ella misma lo comentaba, que le gustaría cantar gutural. Y por un lado dices tú, joder, pues hay un montón de, de voces femeninas que cantan gutural y que lo hacen de 11 sobre 10. Pero por otro lado eh, dices tú, mmm, está, está un poco esa, esa espada de Damocles de decir, me atreveré a escuchar a Neus Ferry cantando gutural. Por otro lado, también dices, si la propia Neus está dispuesta a hacerlo, ¿quiénes somos nosotros para, para anteponernos eh, a eso? Y al igual que ocurre en el mundo de la música y en el resto de, de las situaciones de la vida, pues eh, pueden ocurrir dos cosas, que, que te guste o no.
2: O por lo menos que haga que una canción y que nos la pase a nosotros, que no se lo vamos a enseñar a nadie, pero que por lo menos nos... Eh, nos quite un poco ese ese ese, ese, ese morbo, ese, ese morbo de, de querer oírla en algo más, más fuerte de todas formas eh, decir que, que, que su voz en las canciones en este jar eh, es dura y, y si bien no cultural pero sí en una canción de hard rock entraría perfectamente esta fantástica
0: voz a propósito de, de la voz de de Neuse Ferry eh, este en el día de hoy me, me ocurrió una situación muy muy curiosa. Con una de las bandas amigas de la zona eléctrica. Eh, que no te voy a contar ahora, lo voy a contar en un rato. ¿Por qué? Porque ahora si me permitís, eh, José Luis Ricardo, eh, hace, hace unas semanas, eh, si lo recordáis, eh, tuvimos la, la oportunidad de charlar con Frank Lutz. Eh, Frank, if you remember eh, a few weeks ago we had the, the opportunity to, to chat eh, with you. Eh, y en este momento que espero que todavía continúe por ahí por el Facebook eh, si me permitís José Luis Ricardo queridos oyentes me gustaría lanzarle una pregunta a ver si nos contesta y luego luego respondo Frank I'd like to ask you something if you are still there eh, tell us why discover why this new song Red Right Hand le estoy preguntando ¿Por qué ha hecho este cover? ¿Por qué eh, de esta canción? Red Right Hand. Así que si me permites, eh, querido oyente, José Luis eh, Ricardo, le damos, eh, tie le damos tiempo a, a Frank a contestarnos y mientras lo escuchamos con su nuevo single, sonando para ti aquí en la zona eléctrica. <música>
2: en el 107.9, los lunes a las 11 de la noche en Radio Galdar, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
0: Sin duda es toda una sorpresa y aquí en La Zona Eléctrica nos hemos adelantado un poquito a la fecha... ...oficial de estreno de este... ...single, pero bueno, no... ...no pasa nada, tampoco... Tenía yo eh, muchas ganas de guardarme esta joyita hasta el, el próximo viernes 18 de febrero. Así que aquí en la Zona Eléctrica es el primer sitio donde lo has eh, podido escuchar. La música de Exile con este cover. Ya nos tiene acostumbrado el señor Frank Lutz a hacer eh, versiones de canciones que de cierto modo le han eh, marcado. Y aquí estaba con esta de Nick Cave and the Bad Seeds eh, José Luis, Ricardo
2: Uff qué decir la verdad es que tiene, tiene un toque al, al señor Cave uh, eh, Fran Lutz uh, y ya no solamente se trata de mm, calcar o de enclavar una, una canción, sino de escoger una canción en este caso eh, sí tiene un toque a Lonnie Cave pero sin duda alguna se nota el estilo de Exile y es que decir un fantástico tema que Manuel si si puedes pues me gustaría también ser el segundo en poner en poner este tema en otro
0: programa me parece perfecto. Permíteme que y, y se lo traduzco al señor Frank Lucci. Si todavía continúa por ahí, Frank. Eh, Ricardo said then, that uh, it's, uh, it's a very good uh, work you have done with this uh, song, and uh, it's uh, it's not so easy to to make uh, this uh, this cover, as uh, it's not so easy to choose the the right song to make uh, a cover anyway uh, congratulations for your song uh, we've played uh, it here in, in La Zona Eléctrica uh, seven days before the the official launch anyway thank you for your music and thank you for being uh, our friend for being with us uh, one more week eh, le daba las gracias eh, le, le pedí perdón por adelantarnos una semana una semana al lanzamiento de, de la canción y y Gracias por su amistad y por seguir Estando estando con nosotros eh, Continuamos eh, Adelante Con eh, Con Con más eh, Con más eh, Con más música Le, le ha liado. liado Porque Le, le he dado le, le. Continuamos adelante con, con más música José Luis eh, Ricardo Vamos allá
2: entonces, eh, mientras Manuel se deslía y, y afortunadamente el rock no se estanca en unos estilos musicales que siguen un mismo patrón como lo estamos y como lo podemos comprobar en esta edición de la zona eléctrica en la que ya hemos tenido pues eh, muchas cosas diferentes y el rock ha ramificado en sonidos como los que nos ofrecen un dúo con raíces en Blackpool en la Gran Bretaña, llamados Auger, que nos proponen una nueva visión del rock gótico al que han quitado capas de sonido anclados al pasado y han rejuvenecido en un disco que recogía los sencillos que sembraron en este último año y que de alguna forma sirven para dejar atrás también el ya pasado de esa formación que se remonta al 2017 cuando se presentaban en escena Nighthawks, que será presentado y abierto el próximo mes de abril es uno de esos discos al que toda banda quiere llegar una forma de alcanzar lo que estaban buscando donde las guitarras y las voces profundas cobran protagonismo este nuevo trabajo tiene una particularidad y es que si bien han mostrado cuatro de los sencillos que forman parte del disco no permiten que veamos las colaboraciones que participan en algunos temas, en casi la mayoría. Sigamos liberando las ataduras de esta banda que espera volvamos a darle la oportunidad de seguir despedazando su nuevo trabajo, Nighthawks esto lleva por título Libra Auger
5: I can't we allow
0: Ya sabéis, eh, queridos oyentes, que nos encanta desayunar fuerte por las mañanas. Eh, claro ejemplo, es la primera recomendación eh, de Ricardo en esta ocasión con este Libra, mientras yo libro mi propia batalla personal con las redes eh, sociales del, del demonio. José Luis, así que, por favor, necesito música para concentrarme.
1: Pues para concentrarse lo mejor es eh, ir a uno de nuestros rincones eh, favoritos, uno de los rincones de nuestra geografía que visitamos recurrentemente, que es eh, nada más y nada menos que Extremadura. Ya hemos comentado en anteriores ediciones de la zona eléctrica temas eh, de grupos de esta comunidad, como la banda con quienes no hace demasiadas fechas mantuvimos una interesantísima charla. Se hacen llamar de buzos también eh, su proyectazo paralelo de temas en castellano, a quien han llamado Misto Lobo que hace bien poquito escuchamos pero de quienes no hemos hablado es del tercer, sí sí habéis oído bien tercer proyecto paralelo de estos musicazos la banda de rock Nasty How eh, no son otros que los propios debuzos o los mismos Mistolobo pero esta vez eh, con la denominación Nasty How eh, en esta ocasión pues eh, tras elaborar y trabajar un repertorio de versiones de sus grupos de rock and roll legendarios favoritos de todos los tiempos entre los que podemos encontrar pues a los, guns, eh, a los ACC, Aerosmith, Stones, eh, Bowie, Creedence, Motorhead, Kings, eh, Stephen Wolf, Elvis Dors, eh, entre muchos otros. no Y para esta ocasión pues hemos optado por una versión llevada a su terreno de los míticos Sex Pistols, Nasty How No Feelings.
0: Grandísimos los chicos de, de Buzos que están ya en plena gira presentando su último trabajo. ese. Eh... Álbum eh, XXS20 que hemos tenido la suerte de presentar también aquí con ellos eh, en la zona eléctrica y por cierto eh, Ricardo tiene más suerte que nosotros porque va a tener eh, geográficamente más a mano el poder eh, ver en directo tanto a De Buzos como a otra banda amiga de la zona eléctrica también eh, de Extremadura como son eh, Rock Roll and the Remaitets. Eh, van a estar eh, actuando en, en Galicia tienen dos fechas, no las puedo decir ahora mismo porque la memoria la tengo limitada pero oh, es muy fácil, echas un vistacito a las redes sociales de Debuzos y ahí tienes el cartel con toda su gira para que puedas eh, anotar alguna de las fechas en tu agenda personal José Luis, grandísima elección también para este momento del programa y eh, este es un buen momento José Luis Ricardo si me permitís para dar eh, paso a otra banda también amiga de la zona eléctrica y que hace, hace mucho que no sonaban eh, por aquí ya tienen un nuevo sencillo y me gustaría presentároslo a vosotros y también a todos eh, nuestros oyentes vamos a escuchar a continuación a contraband que suenan para ti con este tema bienvenido al mundo de los sueños
2: Siente la música en el 96.1, los lunes de 4 a 7 de la tarde en Rock Invierzo, La Zona Eléctrica, el refugio del rock. No, no nos vamos a callar.
0: Desde aquí un grandísimo saludo, un gran abrazo a Ceci Cantarela y compañía A todos los chicos de Contraband que vuelven a sonar aquí en la zona eléctrica Y lo hacen eh, con esta contundencia Bienvenido al reino de los sueños Bienvenido a la zona eléctrica si te acabas de incorporar Gracias por acercarte una semana más a tu casa musical
2: no sonaba nada mal esta, esta formación como, como también la versión que, que nos ofrecía José Luis antes y hay que decir que de la banda que, que nos ofrecía José Luis eh, pues nada, que tocan de todos los palos, la verdad eh, y, y ya es difícil hacer covers de, de cosas tan, tan dispares y tan diferentes como las que nos proponía antes eh, tenemos que continuar adelante, ¿no? Eh,
0: adelante, eh, pues, sí, yo, porque, porque, porque dentro, dentro, de, dentro de nada estamos ya en la recta final y tenemos todavía muchísima música, y muchos compromisos que atender.
2: Pues vamos con el siguiente. No existe, no existe una sensación parecida a la que te produce descubrir una banda nueva que merece la pena escuchar. A veces me siento como uno de esos arqueólogos desenterrando poco a poco lo que en un principio solo parecía ser una piedra más. Pero a medida que se va limpiando vas descubriendo que es mucho más de lo que parece. Disfrutas cada detalle, cada relieve y dibujo que va apareciendo. Esto pasa con muy pocas formaciones, aunque... Hay ocasiones, como en este caso, en las que por casualidad te das de bruces con un cuarteto londinense guiados por la dulce e hiriente voz de Marina. Son los Sweet Wolf, que no son demasiado pródigos en número de canciones, puesto que a finales del 2019 presentaban un sencillo que precedía a un segundo que veía la luz un mes más tarde... ...y han tenido que pasar dos años para conocer un EP de tres fantásticos temas... ...al que echamos mano para escuchar una de esas canciones que su música te va enganchando... ...a medida que te envuelve en un torbellino de sonidos que confluyen en el blues... ...pero que muestran rock y punk en una dosis justa para llevarte por parajes sobrecogedores... ...pero que te obligan a que los descubras... Son Fizz the Wolf y este es uno de esos caminos que debe seguir. Black Sherry's. En el 106.8 Los viernes a las 9 de la noche En Radio El La Zona Eléctrica El refugio del rock
0: alimenta al lobo feed the wolf la propuesta musical que hace ricardo oliveira para tus eh, preciosos oídos eh, con estas eh, cerezas negras eh, black sherry eh, eh, que, que sonido también más eh, más oscuro no el que el que se transmite a través eh, de esta canción
2: la verdad es que llevamos una, una noche que navegamos entre, entre sonidos profundos y, y bien es cierto que esta formación tiene un sonido así que, que nos recuerda a esa oscuridad presente dentro de la música del rock pero también las guitarras nos devuelven a la realidad y nos dicen que este es un puro sonido rock que por cierto su, su disco es una auténtica, una auténtica delicia que navega entre como decíamos antes el rock y el punk pero con tintes de música blues que es el que sustenta a su,
0: a su álbum sin duda, una grandísima recomendación José Luis, su, álbum, por no. cierto, su álbum, por cierto, que es un, no es un álbum, es un EP
1: Pues yo, simplemente, como es un programa La Zona Eléctrica muy ecléctico Y no obstante, por llevar a contraria, ya me conocéis eh, Pues efectivamente, la voz que a continuación viene Les va a sonar a ustedes, ¿verdad? No les pregunto, les afirmo. Nada menos que Bruce Dickinson. Eh, en el hilo que tenemos eh, interno, hablábamos de el acento a la hora de... Eh, y pronunciar, de ¿Dices, los vocalistas dices, en otro decir, idioma.
0: ¿dices hilo, dices hilo, esto esto parece un telégrafo como esto de los antiguos, que tiene un kilómetro de, 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 de papel ahí, que, que no sabes dónde, dónde empieza, que yo cada, cada vez que cambio la, la, la pestaña habéis escrito la Biblia ahí. Hoy
2: voy a descubrir algo de lo que decía José Luis, decía, vamos a, a proponer a hablar algo de, de los acentos de los artistas. Eh, yo pensaba que nos ibas a proponer a las Teixugueiras estas ¿no
1: <risa> pues eh, la verdad es que no es una banda nada, nada, nada mala y, y al revés eh, muy buena, su puesta en escena es impresionante sí, sí, pues la música echar no echar deja de ser echar
0: un vistazo al cover que se han marcado nuestros amigos de Corbus V de la canción uh -huh. esta de los Teixugueiras joder, menuda eh, hoy, hoy no me da tiempo a ponerlo porque tengo un montón de, de compromisos y no, pero, pero... También se arrancan por la la las... Joder, echarle un vistacito a su canal de, de YouTube y también echarle un vistacito a nuestro canal de YouTube, que nunca me acuerdo de, de pediros que os suscribáis, que necesitamos al menos tener 100 suscriptores para poder cambiarle el nombre y que no aparezca youtube Barrachan channel un montón de números y demás, que podamos poder poner ahí la zona eléctrica, necesitamos al menos 100 suscriptores, no, 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 no os pido nada más. Y si alcanzamos 100 suscriptores, Ricardo hará un programa especial. Efectivamente. En YouTube. Eh,
1: es lo, que, lo, lo que os decía, no os, no os preguntaba, simplemente os afirmaba uh -huh. eh, sobre el tema de, de Bruce Dickinson, un vocalista sí. de bandas tan míticas eh, como antiguas y casi desconocidas para aquellos que no son fans de la zona eléctrica, obviamente. Bandas, decía, como fueron eh, Turbo o Wolf Bane, eh, aunque militó también en eh, los ya más reconocidos, Samson, de los que salió. Bruce Dickinson para incorporarse a los que todos ustedes tienen en sus retinas y oídos, Iron Maiden pues hay que reconocerle que el hombre se lo ocurrió llevando al español una magnífica balada con una maestría y una potencia de voz envidiables, sobre todo tras haber pasado un cáncer orofaringeo, eh, que para los que somos legos en esta materia es un cáncer en la base de la lengua debido, según sus propias declaraciones, abro comillas, a ciertas prácticas sexuales. Cierto es que no está muy ducho con la lengua de Cervantes, valga el juego de, de palabras, eh, pero bueno, se lo perdonamos. Pulsa el botón rojo de tu aparato reproductor de música, que ya nos conocemos y quédate con Bruce Dickinson y este, su hombre triste
5: en una iglesia un niño está encado de reza a un dios sin conocerlo no lo siente
2: De la música en el 107.4 los jueves a la una de la madrugada en Radio Somontano la zona eléctrica el refugio del
5: rock
0: ya ves cuando creías que lo habías escuchado todo en el mundo del rock eh, llega José Luis Ruiz y agradablemente nos vuelve a descubrir que no todo está escrito, ni todo está escuchado. Ahí, eh, si hay un programa donde de, de repente te puedes encontrar a Bruce Dickinson cantan, cantando en castellano, ese sin duda es la zona eléctrica. Así que gracias por esa recomendación que nos has hecho, Luis. Hombre...
2: Hombre. el, el... José, si sí. antes eh, quiero dar mi opinión y después eh, después si eh, quiero quiero que tú apostilles lo que voy a decir. Pero a mí me recordaba un poco en el acento al Mike Kennedy, al de los bravos, eh, por el acento que tiene. Ahora que sí, eh, ya te lo decía hace un momentito, la traducción parece del Google, del Google Translator, porque... La verdad que no es que guardara mucha relación la letra de la canción con una estrofa con la otra, pero bueno, se atrevió a hacerlo. Ciertamente es una frase que
1: hoy, en, en las recomendaciones de hoy, voy a repetir de, de seguido y a lo mejor me suena pretencioso, pero lo hace porque puede. Es vale. un chorro de voz el que tiene Bruce Dickinson yo siempre, eh, vamos a ver eh, los Maiden han tenido eh, varios vocalistas yo eh, siempre eh, he tenido mi preferencia más por uno que por otro y no era Dickinson el primero de mis preferencias eh, me lo estoy valorando lo estoy pensando y vista la calidad vocal que tiene Dickinson eh, He tenido la oportunidad de verlo en directo, he tenido eh, la oportunidad de escucharlo incluso a capela y sinceramente me lo estoy pensando, me lo estoy pensando mmm, subirle un escalón a la primera posición del podio.
2: Es, que es cierto que, que Ese pedazo de voz que, que tiene Ya podría cantar en su ajiri Que, que saldría, saldría de maravilla Y, se, y quedaría de, de maravilla Y he de decir que no soy Yo no soy un fan de las, de las voces Yo prefiero escuchar una canción que, que me traiga más que por que por las voces no por la voz de, que sea más o menos que tenga más chorro de voz menos chorro de voz más trabajada menos trabajada sino que, que me diga algo como los como la de los grandes de, de la música y tenemos al señor Dylan al señor a Lennon a tantos otros que no tenían una voz uh, espectacular, pero que, que sus canciones transmitían cosas, pero hay que reconocer que el señor Dickinson, bueno, pues uh, tiene como para estar uh, uh, cantando en la ópera. A mí me has tocado,
1: Ricardo, dos cosas eh, y, 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 y muy breves, porque tenemos mucho eh, pendiente el tema de la ópera, que es una cosa que él también ha tocado, junto con Montserrat Caballé, recordemos, eh, es una de ellas, una de las pequeñas apostillas Y la otra eh, Se me ha acabado de olvidar Así que vamos para adelante
0: Pues nada, José Luis Mientras Mientras, eh, mientras eh, ingieres unos cuantos rabos de pasas <coughs> Que según dicen Son buenos para la memoria Mientras eh, me autoahogo yo mismo aquí eh, Me gustaría presentaros lo nuevo de un proyecto que responde al nombre de Torment. Un proyecto que se ha iniciado hace mucho tiempo por Javi González eh, y puesto en marcha este año, uh -huh. gracias a su unión, con músicos eh, como Jorge Sanz, eh, Miguel Lucas, y también eh, Johnny Jester, eh, todos ellos eh, antiguos componentes de bandas como Last Days of Eden, Monsatir. Eh, o Downlight. Pues bien, eh, el señor Javi González ha sido el nexo de unión eh, entre estos eh, músicos y ha sido también el encargado de la escenografía y la parte más, eh, más dura, más contundente de las letras y han querido plasmar ese trabajo en un EP llamado «Awaking Thunder». Un estilo que está marcado por el power metal europeo y también mezclado con sonidos mucho más duros como pueden ser el trash o mismo el death. Este EP ha sido grabado durante el pasado año 2021 en los estudios Dinamita bajo la producción de Danny G. Y también a los mandos técnicos. Este EP les va a servir también para presentar una grandísima y fantasiosa historia que va a continuar con su siguiente trabajo en la que los dioses Song of Thunder llegan a la Tierra para sembrar el mal. Pues bien, la banda está ahora mismo con sus miras puestas en eh, afinar y completar la formación eh, con eh, un bajista Otro guitarrista para poder grabar lo que va a ser su próximo larga duración Y así poder poner inicio a su actividad en directo Pues bien, los chicos de Torment suenan para ti aquí en la zona eléctrica Con Sons of Thunder
2: In a world where all principles have been forgotten, where chaos reigns far and wide,
3: the sons of thunder walk among humans again.
0: Pues ahí estaban los chicos de Torment presentando este EP y ahí sonaban eh, Sons of Thunder. Mientras nuestros eh, grandes gurús eh, de la música os estáis perdiendo una, una charla que está manteniendo aquí respecto de las voces, que es eh, épica. Menos mal que estoy haciendo pantallazos para luego poder hacerles chantaje emocional. Pues eh, yo, no, antes,
1: antes, mentira, de todo, pues, Ricardo, antes de todo, perdona Ricardo, antes de todo... Eh, tengo que decir que el, el pozo, el este filito eh, nórdico de lo que acaba de pinchar ahora mismo, eh, ha elevado la temperatura. Vamos, eh, la temperatura incluso. Eh, Podría decir que están dando de arriba Están dando golpes por lo alto que eh, lo había puesto eh, el, el volumen de los eh, amplis que tengo aquí A, a los lados de, de la pantalla Porque la verdad es que lo que acabas de pinchar ahora mismo me, me ha encantado, me ha encantado, ha sido buenísimo
2: Pues me alegro la de ventana cerrada, Tendrás la ventana cerrada, José Luis A ver si se va a asomar alguien por ahí ¡Ja, <risa>
1: Dejemos, eh, corramos un tupido velo, Ya, ya contaremos <risa> aquella historia eh, Que pasará a los canales De la eh, radio Pues eh, Cuando corresponda De momento vamos a dejarlo sí. eh, eh, Bien cerradito en, en,
0: en la nevera de los tiempos Pues nada, ah, vamos nada. a continuar con más música Será mejor
2: eh, vale, bueno, pues vamos allá Simplemente iba a decir que hablando de las voces Y ya para terminar vale. eh, José Luis no es muy partidario de, de ciertas voces uh, dentro de los más grandes Pero también hay que decir uh, Mira Joe Cocker Que decían que tras sufrir Aquella pérdida de voz Que, el, que ya estaba muerto dentro del mundo de la música Y ahí fueron Todos los éxitos que llegaron Que llegaron más tarde lo, tanto, suplió
1: bien, lo suplió muy bien Con los dedos
2: Mm, sí Los dos dedos que <risas> ponen con el
0: hielo esa, esa, esa voz marcada por el tabaco y el whisky irlandés Decían las malas sí, lenguas
2: tío. Efectivamente, no eran malas lenguas Eran lenguas sabias eh, pues si sí, lo de Joe Cocker uh, tenía esa voz por el wish irlandés, a saber la de botellas que se, que se había cepillado el Barry White, que era una de las mejores voces que, que ha existido nunca en, en el mundo de la música.
0: Pero me tampoco tenía mucho que ver, vamos, la voz de Barry White no era una voz eh, destrozada y, y maltrecha, vamos, era una voz muy... No, no, si grave, la comparación, pero...
2: no, era, la, la comparación bueno, no era por las voces, era por los garitos que le gustaban frecuentar a, a ambos.
1: En fin. al, hilo de lo, al hilo de lo que estáis hablando, eh, Manuel, eh, en la próxima, en el próximo corte nos vamos a ir al número 6 directamente porque hay algo que viene muy al hilo de lo que estáis eh, comentando ambos sobre... Eh, digamos, los gustos Pseudoculinarios o
0: beberciarios De, de Joe Cocker Sí, vale, perfecto, porque como me has pasado Cinco cortes, el número seis pues Es el cinco. El, el cinco más uno <risa> O el cuatro más dos
1: El cinco, el cinco
0: Perfecto, pues nada, vamos allá con eh, Por cierto, que no se me olvide Luego hablar de, de esa banda amiga De la zona eléctrica que, que ha fichado Una nueva voz, hoy va El programa de voces y la verdad es que me encanta que surjan pues, estas cosas aquí en la zona eléctrica. Ojo,
2: ojo a la siguiente que, que nos toca. Pues dale, caña, Con las luces de la del escenario buscando el ritmo de la banda y el foco a la voz de Chloe Jolivel, se presentaban sobre las tablas del escenario esta formación salida de lo más profundo del Reino Unido, demostrando que el stoner, el progresivo, la psychedelia y el desert rocker pueden convivir en perfecta simbiosis musical. Su nuevo álbum, Pulse, descubre a los nuevos Regulus, que han convertido este gran cambio tanto en su sonido como en los músicos que los conformaban pasando a ser un quinteto que nos sorprende al tomar un camino más duro y pesado en sus composiciones que recogen en su nuevo disco, en el que demuestran una evolución muy acertada en su estilo musical que nos sorprendía muy gratamente. Siguen ante ustedes la voz de Chloe Jolivel acompañada por el guitarra y voz Thomas Osborne, la otra guitarra de Bill Taubregan con Martin Bigwick y el bajo y coros de Adam Perkins y a la batería. De, como decía, de Adam Perkins para dejarnos a los nuevos Regulus interpretando otro de los cortes de este pulse. Llevo por título Futsia. en el 107.9 Los lunes a las 11 de la noche en Radio Baldar, La Zona Eléctrica El refugio del rock Ahí
0: estaba la música de Regulus con ese... Fucsia sonando para ti en la zona eléctrica cuando estamos ya así a lo tonto, a lo tonto, a 30 minutitos de llegar eh, al punto en el cual eh, la Cenicienta eh, pide un Uber y se pira a otro carito, porque estaba ya aburrida de estar en la fiesta del palacio. Vamos a ver ya con más música, José Luis Ricardo, por favor. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Yo me acuerdo una vez eh, y ahora, ahora creo que lo puedo contar porque no, estamos en horario infantil, depende de la hora en la que escuchas el, el programa, pero eh, como el... Eh, Ricardo ya siente, sí, voy a contar el chiste de Caperucita. Caperucita, ¿a dónde no, vas? No, no, no. no, no. Sí, <risas> sí, Caperucita, ¿a dónde no, vas? No, no no voy a rascarlo al río dice joder cómo ha cambiado el cuento pues sí efectivamente esa <risa> <risa> versión bueno.
2: soft esa versión soft
0: sí vamos a ver. pues
1: allá. Eh, Manuel, enlazando con aquello que comentabas eh, antes eh, sobre la arena eh, y aunque desde México vaya usted a saber por qué peregrinas Razones se denosta últimamente y no de forma ponderada precisamente a nuestra gran piel de toro, su música sigue siendo en honrosas ocasiones, como la que sigue, una verdadera maravilla. Máxime cuando tenemos a una banda que despunta con su calidad, como son este power trío de hermanas que se hacen llamar The Warning. De las cuales ya hemos eh, degustado un par de temas en la zona eléctrica uh -huh. y en esta ocasión vienen a colación con una versión de uno de los temas más señeros del Black Album de los cuatro hombres eh, de negro de Los Ángeles, aunque su base esté en eh, San Francisco. Eh, ¿Por qué? Pues a modo de muletilla para contarles eh, a ustedes, amigos oyentes, que el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, se prepara para lanzar en for formato físico un EP instrumental de cuatro canciones que marca su inicio, digamos, como artista en solitario. ¿Tendrá algo que ver con los problemas de alcoholismo de James Hetfield? Eh, ¿Se atisba cercano el eh, final de Metallica como banda? Pues o sea, ahí dejamos la noticia para que hagan ustedes eh, su reflexión. Pero antes, un par de curiosidades. La letra interpretada en la canción eh, que viene a continuación no es la original, la cual incluía referencias al síndrome de muerte súbita de los lactantes, algo que tanto el productor de Metallica como los demás miembros de la banda eh, consiguieron vetar. La segunda curiosidad es de que se hace mención y he alido también de cómo ha cambiado el cuento a... Blancanieves en la letra de, de esta canción a ver si eh, somos capaces de descubrirlo mientras tanto pues vamos a degustar este power trio de hermanas mexicanas de Warning y esta versión del Arenero el hombre de los sueños, que según la tradición celta, que como tercera y última curiosidad, ya sé que dije solamente un par, es eh, el que espolvorea arena en los ojos de los durmientes para que puedan soñar, de ahí que a las famosas legañas se las considere como las arenas del sueño. Enter Sandman a los mandos de The Warning.
0: Sin duda curiosa y llamativa esta versión del Enter Sadman eh, de Metallica a cargo de las eh, chicas de, de Warning. Eh, José Luis, eh, siempre que hablamos eh, de México hay eh, muchísimas eh, bandas de las que nos tenemos que, que acordar eh, y siempre es eh, un placer eh, recordar a nuestros amigos de... The Broken Brothers eh, Blues Band eh. Echar un vistazo a su canal de, de YouTube Porque han colgado un, unos vídeos Con eh, las interpretaciones de algunas de las canciones eh, De su último trabajo, Sin Sail y, y merece la pena darle una vuelta a su canal de YouTube Al nuestro también Y al de ellos, eh, por supuesto Grandísima versión, eh, José Luis, enhorabuena
1: Grandes, grandes eh, estas tres hermanas eh, insistiremos más adelante en eh, nuevos eh, trabajos suyos Y sobre todo eh, también en, en los vídeos eh, que con muchísima calidad y muchísimo arte Están sacando adelante con especial mención a eh, una de las hermanas Que es la que lleva eh, la batuta en las baquetas porque es una auténtica
0: fiera. En esta ocasión, eh, permitidme presentaros eh, el eh, nuevo trabajo de los chicos de Ankara, un álbum que lleva por título Premonición y gracias eh, a nuestros amigos de Artgate Records hoy podemos eh, escuchar eh, una de sus canciones aquí en la zona eléctrica. También eh, permitidme mandar un gran saludo a nuestros amigos de Lavallo Comunicación que nos nos informan de que los chicos de Ankara tienen su premonición Tour en marcha. Es más, el día de hoy, 11 de febrero, están en Valladolid, mañana estarán en Vigo y ya en próximas fechas, en febrero, el 19, estarán en Salamanca, el 26, en Burgos, en abril, el 8 y 9 de abril, estarán en Granada y en Sevilla, el 24, 24 de abril. Tomemos nota, José Luis, estarán aquí en Madrid en la Caracol y ya en mayo en Oviedo y también ya de cara a, eh, al mes de agosto los chicos de Ankara estarán descargando en el festival Leyendas del Rock. Así que nada, toma nota de las fechas eh, porque nosotros en este momento damos paso a Ankara que suenan para ti en la zona eléctrica con Huida. de Ankara encarando ya el podium de honor eh... Esta edición de la zona eléctrica. Por cierto, antes os comentaba, eh, hace unas semanas los chicos de Travel Mind eh, anunciaban que buscaban eh, vocalista. En el día de hoy, eh, hablando de, de la voz precisamente de Neus Ferry, eh, yo recuerdo comentarle a, a Carlos, eh, teclista de Travel Mind, que, que joder, qué bien pegaría la, la voz de de News Ferry en el proyecto de, de Travel Mind cuando me dice oye pues echen un vistazo al, al muro de de Facebook de, de Travel Mind y ahí nos sorprenden con una vocalista que han fichado para la banda pedazo de voz y lo bien que le va a pegar al, al proyecto de Travel eh, A mí me faltan horas para esperar a, a escuchar eh, un eh, pronto ya un, un adelanto de, de, de esa nueva incorporación a la banda. También han incorporado nuevo guitarrista, con lo cual Travel Mind eh, están eh, on fire, puede decirse así el término así como hablan los modernos hoy en día Para presentar nuevas eh, canciones Pero lo que es la incorporación de, de esa chica a la voz de la banda eh, Sin duda, sin duda es todo un aliciente Para descubrirlos y para, para escucharlos Así que ahí estaba el, el anuncio que hacían en el día de hoy Y que a mí me gustaría, como he hecho, compartir con todos vosotros
2: la evolución de las especies, y si ya eran buenos los Trouble minds, eh, estoy seguro, seguro, seguro que, que nos van a sorprender muy gratamente. Y es que resulta necesario que de vez en cuando afloren nuestros instintos animales, que sacudan el estado placentero en el que nos hemos acomodado. Somos, y nunca dejaremos de serlo, animales. ...y en algunos congéneres su estado aflora en forma de canciones... ...Humanimal se formaban en el 2018... ...es una banda francesa que a finales del 19 presentaban un EP homónimo con seis cortes... ...que como a cientos de bandas les fue imposible hacerlo girar... ...tres años después han decidido dejar atrás Aguas Pasadas... ...y encarar este 2022 con fuerzas renovadas han vuelto a utilizar su nombre para dar nombre a un standard play de dos caras son dos temas brutales sustentados en el metal y moldeados con el rock que hace grandes a Benjamin a la voz, a Thibaut en la guitarra, a Nicolás en el bajo y a Maxine en la batería para confirmar el buen estado musical del rocker en nuestro país vecino, en Francia los Humanimal. Mundo.
0: La verdad es que Ricardo de últimas eh, semanas del país vecino estamos eh, poniendo y descubriendo una cantidad eh, de bandas eh, brutal con eh, una calidad, aquí permíteme ser eh, chovinista la española que, que bueno no, no llega todavía al nivel de la calidad de las bandas españolas pero están ahí ahí casi al, al 90% Humanimal eh, con este Moon Por cierto, curiosamente no Ninguna de las bandas Que al menos lanzan promoción eh, Aquí en España eh, Canta en francés y, y es curioso Seguramente bandas de metal en francés Igual que las Megas, A ver las Ailas, Pero todavía no nos ha llegado ninguna Tendremos que investigar eh, Un poco A relación al
2: al igual que la semana pasada decíamos que la fonética alemana tiene un cierto, no eh, sé vamos a parecer, que, que, que sabemos lo que que queda, no sé, escucho por ahí un retorno eh, que decía que tienen algo especial el, el idioma alemán para, para meterse dentro de o para, para sonar bien dentro del metal sin embargo la fonética francesa no, para mí no, no, no me resulta no, iba, no quería decir agradable, pero eh, atrayente es la palabra, no me resulta atrayente a la hora de escuchar uh, cantar en francés o una canción dura como es en este caso el tema de los Humanimal eh, con este fantástico moon dentro de un eh, de lo que será un, un nuevo álbum que llevará por título por lo menos en este en este lleva ya por título Humanimal 2022 tampoco se ha matado mucho en buscar el título para una increíble para un increíble tema como el que escuchábamos
0: yo sé que he escuchado muchas bandas en rapear en, en francés Pero justo en, sí, en el metal rapeando. Pues pues no Ahora mismo no, no lo tengo presente Así que eh, Nada, si tú tienes una banda que canta eh, metal en francés eh, Y nos quieres enviar tu material Pues lo tienes muy fácil A info arroba la zona eléctrica punto com Y estamos ya calentando zapatillas Así que José Luis Queremos eh, tu recomendación eh, para el punto y seguido por hoy
1: Para el punto y seguido eh, Qué mejor que quien de ustedes Amigos oyentes eh, Que tienen un exquisito gusto musical No solamente por eh, escuchar La zona eléctrica Sino por degustarla No ha bailado y disfrutado Con bandas como por ejemplo Van Halen No tranquilos No les voy a Proponer canciones tan manidas y tan trilladas como eh, Panamá o Jump o algo por el estilo. Fantásticos temas, desde luego, y por descontado, pero no va por ahí el juego. Mm, por ahí no va. ¿Y qué me dirían si les propongo una terna de primeros espadas como son David Roth, Steve Bay y Billy Sihan, pero juntos y encima en nuestro idioma, en español? Uh -huh. eh, no tenían por qué hacerlo en español, pero lo han hecho porque pueden, eh, aunque también pues, eh, les salió un poquito sui generis. Todo el disco Sonrisa Salvaje, del que hemos extraído este tema, es absolutamente eh, genial. Es puro David Rock. Eh, les conmino que escuchen el álbum y se desternillen de risa con la letra más rara en el tema Arma de Caza Mayor o que disfruten con otro tema que se llama Así es la vida, temazo donde los haya. Pero lo que les propongo hoy, para terminar y echar el pequeño telón hasta la próxima edición de La Zona Eléctrica, lleva por título Loco de Calor, David Irro.
0: Esta manera, José Luis eh, Ruiz nos acerca a las puertas de, encararo, en, eh, de encararos, de encarados, no, de desearos eh, que paséis una grandísima semana y que sea siempre el Rock quien os acompañe. Ricardo, un placer una semana más. Gracias eh, por tu compañía, tu sabiduría y tus recomendaciones. Igualmente, que estaremos dentro de siete días. José Luis, un placer enorme y un abrazo, gracias por estas recomendaciones que nos has traído en el día de hoy.
1: Como cada edición de La Zona Eléctrica, ha sido un verdadero placer y un gran honor compartir con ustedes estos minutos de radio. Pasen una grata semana, que ya echamos de menos la siguiente edición de La Zona Eléctrica, su rock and roll radio show favorito. Saludos eléctricos, amigos.
0: Por mi parte, te voy a dejar en la compañía de los Dead Daisies que abren puertas en 2022 con Raise Up Live from daisyland que es el primero de cuatro temas en vivo que van a lanzar durante los próximos meses. Después de una pausa de dos años y medio, The Dead Daisies eh, estuvieron a la altura de las circunstancias en 2021 y han llegado impulsados por un sentido de aventura y emoción dentro de el campamento para finalmente conectar sus guitarras y la banda rompió escenarios tocando canciones de su álbum Holy Ground por primera vez. La gira Like No Other por USA y el Reino Unido Gales ofreció 26 conciertos masivos para audiencias frenéticas que disfrutaban tanto de las nuevas canciones como de los clásicos de la banda. Así que con la música de los Dead Daisies y este Race Up, os vamos a desear una grandísima semana y, como no, que siempre sea el rock quien os acompañe.